0: willkommen zu einer neuen folge von der zankstelle heute habe ich mal wieder einen gast mit dabei und das ist der Thorsten. einige von euch sollten ihn schon kennen er war bei uns schon zweimal zu gast einmal im august 2017 und einmal im august 2018 jeweils natürlich zu dem thema gamescom 2017 war das thema 30 jahre zelda eine Ausstellung inklusive Cosplay und 2018 war es äh, speziell glaube ich die Themenhochzeit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hallo Thorsten. Hallo Jonas. Ich,
1: hatte, hatte ich das richtig im Kopf? Habe ich das richtig wiedergegeben? Ich denke schon. Ähm, ja, wir hatten 2018 diese, das, das Thema mit diesen äh, Themenhochzeiten, das war eine Cosplay Village. Und Hauptthema am Stand selber, drüben in der Retro Area, äh, war Super Mario and Friends gewesen.
0: Ach genau, genau. Genau, und äh, ich habe dich wieder eingeladen, habe gesagt, äh, ich möchte wieder mit dir reden. Du bist ja dieses Jahr wieder auf der Gamescom. Ja. Was ist denn dieses Jahr das Thema bei euch?
1: Dieses Jahr haben wir das große Thema äh, Star Wars uns ausgesucht. Es war auch ein Herzenswunsch von mir, weil ich selber großer Star-Wars-Fan bin. Ja, mit einem großen Programm drum und dran. Und auch wieder eine Ausstellung haben wir uns dazu rausgesucht. Schwerpunktlich dabei auf die ganze Star-Wars-PC- und Videospiele natürlich.
0: Und das ist das, das große Haupt, Also eigentlich das große Hauptthema ist Star-Wars. Ja, wirklich. Alles ring, äh, ringsum rum um Star-Wars, inklusive natürlich die Spiele, ist ja halt logisch. Und dann habe ich aber auch äh, gelesen, wie der Vieh cosplay ist mit dabei.
1: Richtig, richtig, auf jeden Fall. Wir haben auch im Gegensatz zu den, den letzten Jahren ja immer und immer weiter ausgebaut, haben uns da auch weiterentwickelt. Und ja, in diesem Jahr setzt es sich halt wirklich zusammen, wie du schon sagtest, äh, zum einen fange ich da an, ähm, wir haben die Ausstellung auf jeden Fall, wie, wie ich es gerade erwähnt hatte, zum Thema der, der PC und der Videospiele, die alle um Star Wars erschienen sind, angefangen vom Komodo äh, 64 und Atari, äh, bis hin zu PlayStation 5 und zu Xbox Series X, Cosplay, Klar, in diesem Jahr wieder ein riesengroßes Thema für uns. Ähm, wir haben uns ein, einige große Cosplayer äh, dafür an den Stand geholt in diesem Jahr. Ähm, zum Beispiel haben wir die, die Snippy-Cosplay vor Ort. Dann haben wir die äh, German Bay Base Yavin und äh, den Jaigala-Clan. Den haben wir auch vor Ort. Ähm, die haben wir halt eingeladen. Dann haben wir natürlich noch unsere eigenen Cosplayer vor Ort, die, die Star Wars Cosplays da sind. Ja, und, und äh, nur noch erweitertes Rahmenprogramm. Ich, wir hatten das zum Beispiel bei meinem 2017er-Selda-Special, hatten wir auch dann ein erweitertes Programm. Bei Star Wars jetzt allerdings noch ein bisschen größer. Zum Beispiel äh, haben wir in diesem Jahr den äh, Mark Wamsler vor Ort. Der macht äh, Star Wars-Karikaturen, auch live am Stand bei uns. Dann haben wir äh, Laserschwert Showkampf bei uns vor Ort. Und zwar ist das so, dass die Besucher, äh, wir haben dann einen Partner, wo wir äh, zahlreiche äh, Lichtschwerter vor Ort haben. Und die Besucher können dann mal Lichtschwetter ausprobieren, können selber ein bisschen kämpfen, dann in unserem Beisein. Das haben uns ausgesucht. Wir haben auf der Retrobühne einen, einen riesengroßen Star Wars Talk am Samstag mit einigen Gästen. Ähm, wir machen einen Star Wars Cosplay Walk, der, der ist auch noch am Freitag bei uns. Der wird laufen. Dann haben wir das allererste Mal in diesem Jahr, dass wir Hybrid sind. Das heißt, äh, wir sind äh, halt vor Ort und wir sind auch live auf Twitch. Das heißt, wir haben da einige Streamer. Wir haben zum Beispiel die Streamerin äh, Lalena. Die streamt von, von Mittwoch äh, bis Sonntag äh, jeden Tag drei Stunden live bei uns vom Stand weg. Alles zu so verschiedenen Star-Steven. Das heißt, äh, wir streamen zu Jedi Survivor. Wir haben Tor Sie hat Torgäste vor Ort da, einige auch Überraschungsgäste. Sie spielt Empire at War zum Beispiel. Äh, dann haben wir ein Core play zu Lego Star Wars. Mit der Streamerin Delilah auch eingeplant. Dann haben wir äh, auch noch weitere Streamer da, wie zum Beispiel äh, Sarah Habits und, und Orbital Kartoffel. Die sind auch für uns mehr auf der Messe unterwegs, streamen da aber auch live. Ja, und ein ganz großes Highlight ist natürlich, dass, äh, wenn wir mit dem Event starten, äh, startet auf Disney Plus die äh, Ahsoka-Serie sogar, wenn wir unser Event starten. Das ist natürlich dann auch nochmal so ein großer Punkt bei uns.
0: Ah, okay. Das das klingt ja alles super interessant. Genau, Ashoka, äh, Ashoka habe ich äh, auch oben schon, muss ich sagen. Ähm, und neben dem Ganzen, also was du jetzt ja alles erzählt hast, äh, ist natürlich auch äh, die Videospielausstellung wieder relevant. Was ist denn das älteste Star Wars-Spiel, was ihr ausstellt,
1: unter anderem? Oh, oh, oh. das älteste Star Wars-Spiel, das, also man muss ja sagen, man kann ja nicht sagen, das älteste, eigentlich schon mit das, das Besondere an der, Leit an, in der Ausstellung ist, äh, dass ich das wirklich allererste Star Wars-Spiel da habe, von Atari. Das heißt, äh, das Imperium stehe zurück, das damals erschienen ist. Und äh, das Besondere andere daran ist, äh, es ist ja nicht nur das erste offizielle Game, was erschienen ist, sondern ich habe sogar noch original verpackt drin steht. Irgendjemand hat es das damals gekauft, nie ausgepackt oder ich, keine Ahnung, ob es im Laden stand oder so. Auf jeden Fall habe ich es äh, durch einen Zufallsfund auf Ebay gefunden, noch mit dem das war sogar noch hinten drauf der Originalverkaufsbeleg. Das heißt, es ist nicht neu verschweißt, es ist noch original von damals, wirklich so eingeschweißt, das Spiel. Und äh, das haben wir zum Beispiel auch in der Ausstellung stehen. Und
0: das ist noch original verpackt.
1: Das ist wirklich noch original
0: verpackt. Okay, das ist natürlich sehr nice. Was, darf ich fragen, wie viel du dafür gezahlt hast?
1: Es ist dreistellig gewesen. Also wir haben okay. einige Spiele, die dreistellig liegen. Na, das denke ich mir. In also der gerade, Ausstellung. Äh, ja. Aber dann haben wir auch, ähm, wir haben sehr viel importiert auch. Aus England, zum Beispiel haben wir dann ähm, für die Commodore 64 die ganzen Star Wars, die es auf Datasette gab, die haben wir zum Beispiel alle komplett geholt, inklusive dem, dem Droid-Style, den es gab. Dann auch, haben wir auch intensiv gesucht, weil wir es ganz gern, die Sammlung auch komplettieren wollten, war, dass wir zum Beispiel diese ganzen Lucas-Learning-Titels mit in der Ausstellung mit drin haben.
0: Was sind, was sind Lucas-Learning-Titel? Das sagt mir jetzt gerade gar nichts.
1: Äh, lucas learning Titels sind äh, wirklich kinder Lernspiele von Star Wars, die es gegeben hat. Okay, kannst du mir sagen, wer die äh, entwickelt hat oder hergestellt? Ja, Lukas Learning. Die sind wirklich also, uh, okay. Und das war, das war halt eine zweite Teilung von denen, die hieß Lukas Learning. Und da sind dann so Spiele, also ich, ich sag mal so, ich glaube, einer der bekanntesten Titel ist Pitroids. Star Wars Pitroids. Das ist äh, halt wirklich ein Puzzlespiel. Und dann gibt es Art verwandten titel zu einem richtigen und zwar äh, die Yoda Stories. Das ist auch nochmal ein Lernspiel. Aber jeder, ja, das kennt, weiß, die Yoda Story gibt es auch nochmal als Spiel. Was haben wir dann? Wie hieß der eine Teil? so oder eins. Das habe ich die Titel nicht auswendig. Das ging um die Gangsens. Da kannst du die Ganken. Welt Gangenwelt gestalten. Das ist also so mehr Fantasieanträgen, dass die Kids sich da ausprobieren können so ein bisschen und so ein bisschen frei experimentieren können bei dem Teil. Ja, und äh, was haben wir dann noch zum Beispiel mit da drin? Wir haben dieses ach so, dieses Jahr erstmals auch, dass wir dass wir viel Hardware mit dabei haben. Zum Beispiel äh, haben wir Controller von der Playstation, von der Xbox, äh, also originale Star Wars Controller mit da drinnen stehen. Dann haben wir eine Star Wars 3D Brille, die mal erschienen ist. Dieses Augmented Reality. Da gab es zwar von Lenovo ist da mal ein Set erschienen. Das haben wir zum Beispiel in der Ausstellung mit drin stehen. Das funktionierte damals mit einem Handy. Leider gibt's das Handyprogramm nicht mehr. Äh, aber wie gesagt, die, die Hardware selber ist, ist, noch, ist noch da, funktioniert aber auch, funktioniert daher aber auch leider nicht mehr. Was haben wir denn noch mit in, in der Ausstellung? Ach so, so, viel wir haben zum Beispiel die Vergleiche, da ist zum Beispiel aktuell war, haben wir die halt die alten Originale, beispielsweise Nintendo NES, haben aber auch äh, zum Beispiel die äh, Remix von Limited Run mit dabei stehen in der Ausstellung, alle. Okay. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Wir haben dieses Jahr wirklich auch sehr, sehr viele Vitrinen gefüllt stehen. Dann haben wir in der Ausstellung noch, noch, ein, paar kleines, noch ein paar kleine Specials mit untergebracht. Das heißt, wir haben zum Beispiel haben wir, äh, weil das war von mir, das war für mir mal viel, zum Beispiel von diesen, diesen Funko Pop Figuren, die es von Star Wars gibt, ähm, dass ich mich echt darauf spezialisiert habe, alle das Vader Figuren zu sammeln, die erschienen sind. Und die, wie, viel, wie viel sind dann genau erschienen? Ich glaube, es sind jetzt knapp an die 30 Stück, inklusive also schon der Disney 100er, die jetzt relativ neu erschienen ist, weil die habe ich beide, da sind zwei Figuren erschienen und auch halt diesen ganzen. Äh, äh, Special-Figuren, die halt erschienen sind. Das heißt, die, die verchromten Figuren, die stehen mit dabei in der, in der Sammlung oder auch die, die größeren, wie zum Beispiel das Vader in der Meditationskammer, den ich zum Beispiel habe, oder das Vader im TIE Fighter, die stehen auch alle mit in der Sammlung. Oder zum Beispiel aus der Red Saber-Serie, den Darth Vader, den habe ich mit dabei. Also das ist wirklich lückenlos, meine Sammlung da, in puncto frank pop Das vaders War auch teilweise nicht ganz billig, die einzelnen Funkos dann, äh, aber ansonsten, es halt ein riesengroßer Spaß, hier das zu sammeln, das zu kompletieren und hier jetzt auch auszustellen.
0: Ich finde hier gerade die Funko-Pops äh, Figuren eigentlich sehr interessant und ich überlege mir immer mal wieder auch nie und da mal welche zuzulegen. Mein Problem ist einfach der Platz. Wo stelle ich die hin? Und dann willst du es natürlich nicht nur bei allen belassen, sondern, keine Ahnung, vielleicht eine kleine Sammlung aufbauen. Und da ist halt immer die Platzfrage, wie handhabst du das?
1: Also bei den Vaders zeige ich mal ganz ehrlich, auch Platzgrund stehen die bei mir ja seitlich eingeräumt Schrank kommen da selten ja zum Einsatz. Ich habe das Einzige, was ich wohl gemacht habe, das war auch, das war, äh, wer Funko sammelt, kennt da auch die Preise und weiß halt nicht unbedingt billig ist. Das heißt, ich habe alle meine Vaders, die ich habe auch wirklich in original äh, diesen Funko-Schutz-Cases äh, drin, diese hardschutz die es zu kaufen gibt. Die liegen knapp, also allein 15 Euro kostet ein Schutzcase. Da habe ich alle meine Vaders komplett mit drin, weil ich dann überhaupt nicht wollte, dass die überhaupt auch nur einen Knick oder sonst was abbekommen und von Staub geschützt sind. Der Vorteil ist eigentlich bei diesen Dingern, dass sie stapelbar sind. Die haben so eine Vorrichtung dran. Könnte man also euch wirklich vernünftig hinstellen. Aber es ist auch, wie du sagst, so der Platz so ein bisschen akku aktuell, das war mir das ganze Problem. Ähm, ich hoffe, dass ich das irgendwann mit einem Umzug oder wie gesagt jetzt auch dann geben wird. Okay,
0: ja, der Platz, das ist immer das Problem. Ich kenne das nur zu gut. Ich habe mir jetzt gerade mal die ganze Star Wars-Spiele, also was alles auf, auf die ganzen Konsolen und PCs erschienen sind, angefangen natürlich beim Antari 2600 und das ist ja schon einiges, was da alles erschienen ist. Was ich allerdings auch interessant finde oder was mir jetzt gerade erst so bewusst wird, viele Spiele gehören ja gar nicht mehr oder seitdem Disney ja das übernommen hat, gar nicht mehr mehr zum offiziellen Kanon gezählt. Also erst jetzt wieder die äh, aktuelleren, die ja erst, sag mal, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre erschienen sind, zählen ja zum offiziellen Kanon. Spielt das für dich eine Rolle ja, oder ist das äh, für dich
1: egal? Das ist egal, das, das ist auch so keine Rolle. Zum Beispiel die Spiele werden ja auch teilweise heute noch alle unterstützt, das heißt, ich, ich sag mal so, du bekommst ja nach wie vor halt und sowas auch spielbar für aktuelle PCs, mhm. weil es ganz einfach so ist, du kannst die ja zum Beispiel alle, alle auf Steam dir kaufen, da gibt es ja die ganzen Star Wars-Spiele, bis auf wirklich ein paar Ausnahmen, sind hier alle da nochmal erschienen. Die kannst du da kaufen kannst du dir da runterladen hast dann natürlich sind nicht mehr in physischer Form das gibt's natürlich nicht mehr das sind wirklich nur noch die alten Retro-Spiele aber wie gesagt die kannst du auch so noch alle kaufen das ist nicht das Problem ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ja auch wirklich bei den Eltern auch, auch viel dabei wie zum Beispiel Rebel Assault ähm, oder Shadows of the Empire die ich unheimlich gerne spiele Nach auch heute Sword noch auch. okay auch heute noch.
0: Ja, ich habe noch, äh, also das einzige Spiel, was ich früher gerne gespielt habe, also prinzipiell, ja, ich bin auch ein großer Star Wars-Fan, äh, ist x wegen Alliance. Das habe ich hier noch in der physischen Form und darauf bin ich sehr stolz.
1: Das ist aber Schönes. Das habe ja. hab ich bei mir auch noch. Das habe ich jetzt auch aktuell noch dabei und das wird auch ausgestellt. Ich war auch ganz froh, dass ich, dass ich äh, äh, als ich die Sammlung versucht habe zu komplettieren, viele Besondere bekommen habe. Und äh, wie gesagt, auch viele aus dem Ausland, die es dann hier nicht gab, um die zu zeigen. Zum Beispiel, was ja die, die wenigsten wissen, Thema. Dark Forces, dass das hier äh, Jedi zum Beispiel äh, Dark Forces 2 eigentlich ist. Und das siehst du halt schön bei den Covern, wenn du die äh, halt aus dem Ausland geholt hast, die die wir haben aus Amerika und so, da siehst du das einfach. Oder was ich zum Beispiel sagen kann, ähm, was in der Sammlung mit bei mir drin steht, wo ich auch, dass ich richtig gefeiert habe, ist, dass ich äh, Spiele habe, noch äh, mit Star Wars Gastauftritte zum Beispiel. Also ich sag mal so, den bekanntesten Star Wars Gastauftritt so aus, aus der letzten Zeit, den ja jeder kennt, ist denke ich was zu Calibur Das kennt jeder. Also so ich sag mal, die, die Xbox-Version äh, mit Yoda und die PS3-Version, die es halt da gab äh, mit Darth Vader. Die ist ja nicht so bekannt. Aber was dann noch richtig cool war, ist es gibt äh, noch für den Komodoro 64 das Spiel Night Shift und das ist äh, auch mit äh, Star Wars, mit Indiana Jones mit dabei. Also wie gesagt, da spielen sehr viele Arts Games, das, das spielt es von Arts und äh, viele der Charaktere Spielen halt Rollen weil es geht darum, dass du in so eine Produktion arbeitest. Wollt die Figuren hergestellt werden, musst darauf achten, dass die Figuren richtig gebaut werden und sowas. Und das Spiel ist von Cordova 64 und ich weiß, da habe ich auch richtig gefiebert, dass das hier heile ankam, weil das, das habe ich aus den USA bestellt da gefunden, weil ich habe es hier in Europa absolut kein Exemplar in guten Zustand gefunden. Und ich hatte dann in den USA einen entdeckt, Preis auch wieder hoch dreistellig, aber es war im perfekten Zustand.
0: Das hast du aus, äh, aus den USA importiert. Das habe ich aus den USA importiert. Okay, das sagt mir gar nichts. Ich schaue jetzt gerade mal nach, weil mich das interessiert. Ja, Night Shift heißt das.
1: Richtig, richtig. Es ist ein Titel für Commodore 64 und Amiga 500 und äh, gab es auch auf IBM PC damals.
0: 1990 ist das erschienen. Ja, auch ein richtig schöner alter Titel. Faszinierend, muss ich jetzt gerade ehrlich sagen, was es nicht alles gibt. Weil in meiner Liste, die ich hier habe, wird das nicht, äh, steht das Spiel nicht mit drauf. Keine Ahnung warum, aber ist auch egal.
1: Es ist halt nur ein Titel, wo man sagen muss, also, äh, wo
0: halt die Charaktere nur eine Gastrolle haben, ne? wo es nur so nebenläufig ist. Ja, das, das ist auf jeden Fall cool. Ich meine, da bietet sich ja auch einiges an. Mit, wie du gesagt hast, mit Indiana Jones und so. Ähm, anspielen kann man diese Titel oder einige Titel davon vermute ich bei euch nicht. Also es ist halt eine reine Ausstellung, nehme ich jetzt mal an.
1: Richtig, wir sind so an und für sich eine reine Ausstellung anspielen können, werden wir so dieses Jahr nicht vor Ort. Äh, falls noch irgendwo vor dem Platz nicht hier passt. Und ich muss sagen, wir sind auf dem Retroschein in diesem Jahr wirklich sehr, sehr groß. Also ich glaube, wir haben es komplett zusammengezählt, wo wir dieses Jahr sind. Und gut, eigentlich werden die Laufwerke rausgerechnet. Ich habe die Laufwege mit reingerechnet eigentlich jetzt. Da muss ich dazu sagen, fairerweise. Äh, aber ich glaube, wenn ich den gesamten Stand nehme inklusive unserer Kabinen und all, allem drum und dran, sind wir so knapp bei irgendwo bei 50 bis 60 Quadratmeter Standfläche.
0: Das ist schon ordentlich.
1: Das ist ein ordentlicher Stand, weil wir haben alleine 25 Quadratmeter Freifläche, wo äh, Cosplayer stehen und äh, wo zum Beispiel auch der Zeichner vor Ort ist. Dann kommen unsere Vitrinenflächen mit dazu. Gut, wir haben zwar jetzt noch die, die Freiflächen. Und ähm, also die, diese Laufwege, die halt mit dabei sind, die hatte ich jetzt mit reingenommen. Das ist aber. Weil das alles komplett so, so ein, wie so ein Rondell ist, was eigentlich zusammengehört, muss man sich das vorstellen. Das heißt, wir haben den Bereich, wo halt die Vitrinen stehen, da kann man rumlaufen und ja, wir, wir haben halt diesen Freiflächebereich. Und auch hier, wie gesagt, das ist viel, viel Neues, viel, viel auch am Experimentieren. Zum Beispiel, hat, also neben den Streams jetzt zum Beispiel, äh, haben wir, das hatten wir letztes Jahr schon angetestet, ich glaube prima. Dieses Jahr haben wir es voll übernommen, dass wir zum Beispiel äh, eine PA vor Ort haben. Das heißt also eine durchgehende Standbeschallung. Da haben wir jemanden, der uns das äh, freundlicherweise zur Verfügung stellt. Und was wir dieses Jahr auch mal ausprobieren wollten, das ist halt durch einen Partner. Das ist, Wir haben uns da mit äh, Display zusammengetan und haben gesagt, wir verzichten dieses Jahr mal auf, für die Cosplayer und äh, für den Streaming-Hintergrund auf eine normale äh, Mesh-Fotowand. Das lassen wir wegfallen. Ähm, wir haben zum Beispiel wirklich eine Metallfotowand vor Ort. Ein wahnsinniges Ding. Ich habe es natürlich schon gesehen und ich finde es natürlich hammergeil, weil ich weiß, was da kommt. Und äh, also ist schon beeindruckt. Es ist, es ist eine ganz andere Ausnahme als eine Mesh-Wand.
0: Wie muss man sich das genau vorstellen? Mit der... Mit der äh, wie ist es jetzt? Formuliert über Metallfotowand. Oder Metall?
1: Ähm, das ist, ich weiß nicht, äh, sagt hier Displays was? also Displays äh, dis, dis,
0: dis, Display selber sagt man was, ja.
1: Genau, dann kennst du ja so die einzelnen Fotos, die ich ja, zum genau. habe. Genau. So, und diese einzelnen Dinger zusammengefügt zu einer riesengroßen Fotowand. Okay, das ist ja cool. So einzelne Sachen. Das war halt wirklich mit denen eine Kooperation, die wir uns da ausgedacht haben. Wir haben gedacht, wir probieren das hier diesen Jahr. Äh, nach der langweiligen wir glänzen. Den würde ich jetzt noch wenn wir nicht glänzen können, wir ich nehmen. Spiegel zu sehr. Äh, davon haben wir uns für die, für die matten Varianten erschienen, erschien, damit das auch hinterher auf den Fotos gut aussieht. Äh, aber wie gesagt, da haben was zusammen gemacht und das, ist, das wird mega cool werden. Also es ist wie gesagt, das ist einfach mal eine neue Hausnummer.
0: Ja, das denke ich mir auch auf jeden Fall. Das klingt definitiv spannend. Spannende Frage, was ich mir stelle, wie finanziert ihr das? Weil ist so ein Stand äh, auf der Gamescom, das kostet natürlich Geld. Äh, finanziert ihr das selber? Macht ihr das über Sponsoren? Wie läuft das genau ab?
1: Also wir haben zum Teil Sponsoren, ja. Wie zum Beispiel, sage ich mal, die Fotowand, hat ist natürlich eine Sponsoring for Displayed. Wir haben... Äh, ein Getränkesponsor zum Beispiel mit Otscha Otscha mit dabei der uns da freundlicherweise unterstützt und äh, sowas. Dann, wie gesagt, äh, wir haben Disney mit an Bord und Panini oder Winning Moves, die uns zum Beispiel Preise gestellt haben in diesem Jahr. Aber ansonsten auch sehr, sehr viel äh, finanzieren wir uns ja wirklich selber. Das heißt, äh, sowas im Hintergrund wie Transporter, PA-Anlagen, zum Beispiel das komplette Streaming-Equipment, was da steht, äh, das finanzieren wir alles selber. Das läuft alles aus eigener Kasse. Also das heißt, wir gehen ja alle so normal arbeiten, wir sparen uns das Geld dafür zusammen und äh, das fließt dann da wirklich in den Stand rein. Ich
0: nehme mal an, das Ganze ist nicht so ganz billig. Also gerade so eine Standgebühr oder so, unter anderem stelle ich mir schon auf der Gamescom jetzt nicht so billig vor.
1: Hm, ist, es, ist es auch nicht, halt. Also, ähm, ja, ich kann jetzt nicht zu viel zu sagen, <lacht> wollte ich jetzt auch nicht, aber ich kann zum Beispiel sagen, alleine dafür, dass wir vor Ort streamen, ja, dass das wir wirklich jeden Tag da unsere um so drei Stunden streamen, an manchen Tagen ja auch mehr, weil wir auch zum Beispiel, äh, wir haben ja die ganz verrückte Idee, das hatte ich jetzt so gar nicht mit erwähnt, wir haben zum Beispiel äh, den Thermomix vor Ort, jemanden, und äh, zwar spielen wir Jedi Survivor auf dem Thermomix, und das wird auch live Stream vier Stunden in der Woche und äh, ich sage mal so: Allein diese, dieser Anschluss äh, dafür, dass wir streamen können, dass das was so weit vor Ort liegt, dass wir dann 50 Streaming-Leitung haben, kostet schon weit über 1000 Euro.
0: Okay,
1: ich glaube, dass, äh, dass wir mal als privat nicht ganz so nachvollziehen können, ne, weil ich glaube, jeder zahlt für seinen Telekom oder 1 und 1 oder sonst was Anschluss. Verzahlen da, da zahlen die meist, glaube ich, 30, 40, 50 Euro im Monat ne, für den ganzen Monat ja. und halt unser, unser Betrag, also wir liegen dabei über 1000 Euro nur für die paar Gamescom-Tage, dass wir davon streamen dürfen.
0: Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Das aktuellste Star Wars Spiel wird auf einem Thermomix gespielt. Richtig. Und wie soll das genau funktionieren? Also bei älteren Titeln kann ich mir das jetzt noch eher vorstellen, aber wir reden ja hier vom, vom, vom Neuen, das ist ja erst dieses Jahr erschienen.
1: Naja, so wahnsinnig der klingt, aber der Thermomix ist einfach umfunktioniert worden zum Controller. Der Thermomix ersetzt quasi ein Controller. Es gibt halt äh, da sag ich mal sag einige Challenges, der eine wird das kennen, sondern es sind wirklich Leute, die wirklich Geräte umbauen und der gute Crisio, der bei uns mit dem Team ist, der der ist einer von denen. Das heißt, die nehmen dann beispielsweise Spiele mit Herausforderungsgrad, wie jetzt zum Beispiel auch Elden Ring oder so, und die sagen, okay, kein Controller, keine Tanzmatte, das ist uns so einfach. Wir brauchen halt noch eine Nummer höher, noch eine Herausforderung. Und das macht er halt mit dem Thermomix.
0: Und dann baut er dann quasi zu einem Controller um.
1: Ja, ja, das ist also wirklich nur, nur ein Thermomix, da werden nur, aber im Thermomix werden halt nur ein paar Sachen umgelötet, damit du ein USB zum PC kriegst und uh, damit du dann spielen kannst.
0: Okay, faszinierend.
1: Also das ist das. das haben wir, das eben. Und das ist das so fasziniert ist, wollten wir es halt auch mal live vorstellen, deswegen dann auch vor Gamescom. Das ist der perfekter Platz eigentlich. Ja, auf
0: jeden Fall, definitiv. Ich finde das eine spannende Sache.
1: Verrückt, weil wir schon immer normal.
0: Na <lacht> <lacht> ja, gut, normal ist ja auch langweilig, muss ich ehrlich sagen.
1: Richtig, man und, muss ja und, schon irgendwie auffallen.
0: <lacht> und gerade für, für solche Sachen, da brauchst du schon eine gewisse, äh, wie soll ich es jetzt am besten formulieren, Beklopptheit. Also nicht negativ gemeint, sondern äh, nein, nein, posi 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 positiv positive bekloppt. Verrücktheit, ja. Genau.
1: Positiv ja. bekloppt, sagen wir dazu ja dazu immer. Aber das hat sich so ergeben. Das Team hat sich halt so über die Jahre hinweg immer wieder geformt, weil das ganze Projekt hat sich auch über die Jahre immer weiter äh, entwickelt, selbst in der Corona-Zeit. Das heißt, wir haben ja trotzdem immer noch weitergemacht. Das heißt, wir haben, Corona war zwar nur dann die Livestreams gewesen, nichts vor Ort, aber selbst auch jetzt, wo es vor Ort weitergeht, wir haben uns immer weiterentwickelt eigentlich. Das Projekt wurde immer weiter verfeinert, äh, wurde an einigen Stellen ausgebaut dann sind ein paar Sachen weggefallen, wo man gemerkt hat, okay, eigentlich Blödsinn, das brauchen wir heute gar nicht mehr oder weil die Leute sich nicht für interessiert hatten. Ja, und so hat sich das Ganze natürlich dann noch entwickelt und wir sind ja auch mittlerweile selbst über, über die, die Gamescom so weit, und, und, oder eine Dokomi, wo wir dann vor Ort immer ausstellen, äh, sind wir selbst darüber hinaus mittlerweile aktiv. Weil wir haben ja, sag ich mal, eine, eine eigene Webseite zum Beispiel auch gegründet. Ähm, wir machen ja aktiv zum Beispiel auch Testberichte zu, zu, zu spielen und sowas. Und wir, oder wir schreiben an sich Berichte, auch zu Kinofilmen einfach so, weil wir zu Spaß haben. Das heißt, wir konsumieren nicht nur, sondern wirklich was schreiben. Soweit hat sich dieses Projekt halt immer weiter ausgebaut, der Controller Bandits. Und sie schreibt darüber, über Spiele oder Reden berichtet darüber. Was für ein Beispiel, also was für ein, was von Spiel oder was für ein Film habt ihr da schon berichtet? Das hatten wir zum Beispiel aktuell, was Film. Also auf, auf, seit ist äh, aktuell äh, der Super Mario Bros. Film, da hatten wir drüber geschrieben, über den neuen. Dann hatte äh, ich jetzt die Tage... Äh, was hatten wir mit da drin? Final Fantasy 16 haben wir drüber geschrieben. Dann das Plastic Duck Spiel, also der Plastic Duck Simulator. Da, da weiß ich, da habe ich zum Beispiel drüber geschrieben. Den hatte ich jetzt mal getestet. Also, also wirklich, es ist wirklich quer. Bei, uns schreibt, bei uns schreibt jeder, wie er halt Lust hat, aber seinen Lieblingstitel, egal ob der jetzt was älter oder was neuer ist. Ähm, die Leute schreiben drüber. Und ja, dann, dann veröffentlichen wir uns halt, halt nach und nach. Ist sage jetzt, wir sind auch jetzt zum Beispiel auch aktuell auf der Gamescom. sehr aktiv. Also wenn ich mal gucke, also allein mein Terminkalender, sag ich mal, für Mittwoch, der fängt morgens um 10 Uhr an und geht bis abends 18 Uhr. Bin ich komplett ausgebucht, bin ich auf Pressetermin und da wird dann auch noch mal einiges an Stoff nach der Gamescom dann noch kommen, wo ich drüber schreiben werde.
0: Okay. Wie viele Leute sind denn mittlerweile in eurem Team oder in deinem Team?
1: Wir sind jetzt aktuell mit Inaktiven, aber weil jeder springt mal anders ein, sind wir so knapp über 30 Leute okay, mittlerweile. Okay,
0: das, das ist ja also, ordentlich, ja.
1: Also auf der Webseite sieht man nicht alles, aber das, wie gesagt, wir sind mittlerweile ein Team von, von über 30 Leuten. Wie gesagt, plus noch weitere, äh, sag ich mal so, weil wir uns selber gut vernetzt haben, und wo man dann sagt zum Beispiel, äh, wir sind mit denen immer noch befreundet und können die halt noch anfragen. Das heißt, das heißt, also das sind so Gruppen wie die German Base, ja, oder sag ich mal auch mal, wo wir noch Kontakte zum Beispiel auch haben, zum Beispiel Raptorbot oder so, ähm, wo man dann nochmal anfragen kann, können wir, habt ihr nicht Bock, weil wir dann bekloppt das Jahr mit uns auch für Gamescom zu machen? <lacht> ja, und, und solche Sachen. Das ist zum Beispiel... Also, wie gesagt, wir sind da wirklich sehr, sehr gut vernetzt. Gerade auch aktuell geht es natürlich dann äh, viel dann auch in den Streaming-Bereich bei uns mit rein. So ein bisschen, weil wir das natürlich überlegen haben, auch die nächsten Jahre weiter beizubehalten, weiter vor Ort live zu streamen. Und ja, es macht halt einfach Spaß. Wir wollen die Leute halt unterhalten und wir denken, dass sie mit dem Konzept, so wie wir es jetzt haben, eigentlich da ganz gut fahren. Und auch in den nächsten Jahren noch weiter ganz gut fahren werden.
0: Und wie ist der, gab es auch, also ihr habt ja in den vergangenen Jahren, ich meine, Corona ausgeklammert. Wie war denn, gab es auch Feedback
1: von, von, von den Leuten, die dann auf kommen waren und äh, bei euch waren? Gut eigentlich. Also wir hatten positives Feedback, wir hatten natürlich auch negatives Feedback. Wenn was nicht gepasst hatte, dann hat man sich die Sachen auch dementsprechend angenommen. Es gibt auch ganz normal, mein Team hat aber ein paar, paar Sachen, wo es dann mal nicht ganz so grün läuft, das, ist, das gehört auch einfach auch mit dazu. Das ist halt so der ganz normale Ablauf. Ja, wann also waren aber so halt immer die ganze Entwicklung, die das Projekt immer wieder genommen hat. Das heißt, das Projekt hat genauso seine Höhen und seine Tiefen hinter sich. Dass es so jetzt dasteht, wie es jetzt da steht. Das heißt also, die, die vergangenen zehn Jahre, die es das Projekt jetzt wirklich gibt, die waren nicht nur immer rosig. Da gab es auch so Höhen und Tiefen. Okay, ja. Ich mache das mittlerweile so, dass es bei uns auch schon so in den letzten Jahren immer, wenn wir von einem Event kommen, wie der Dokomi oder wie der Gamescom, da haben wir auch immer Teamgespräche ganz groß. und sagen wir, was hat jetzt nicht so gut gepasst? Was können wir im nächsten Jahr verbessern? Und da machen wir es. Und daraus haben sich dann auch schon viele Sachen auch rausentwickelt Oder auch, wie man sagt, dann sind einige Sachen halt vom Stand halt. Da verschwunden, wie man im Hintergrund hatte, und neue kamen halt dazu. Allein auch ständig das ganze Equip Equipment äh, sich immer wieder im Hintergrund weiterentwickelt hat. Man geschaut hat, wo bekommen wir passt das Equipment, um Dinge zu verbessern, um, um äh, gewisse Umstände am Stand. Das sind auch dann halt so Sachen. Ich sag mal so, wenn wir da hinfahren, äh, jeder sieht zwar vielleicht vor den Stand, den Aufbau, ne? Aber wir haben im Hintergrund die Kabine, das heißt, wir stehen ja wirklich mit Kühlschränken, mit einer Mikrowelle sag ich mal vor Ort, weil wir uns dann halt auch wirklich da, sag ich mal, versorgen müssen, weil unser Tag sieht ja quasi so aus, du ähm, bist morgens ab äh, 8 Uhr, also ab 8, irgendwann zwischen 8 und 9 bist du an der Messe, ähm, Da geht da für dich der Tag halt los und dann bist du auch wirklich abends bis so, so halb 9, bist du da vor der Messe noch vor Ort bist und Stand dazu machst. Das heißt, in der Zwischenzeit nimmst du halt deine Pressetermine wahr oder du bist selber am Stand und äh, dann müssen wir uns dann halt auch vor Ort da irgendwo versorgen können. Deswegen haben wir das entsprechende Equipment mit dabei.
0: Das ist ja verständlich. Also gerade für die Aussteller ist ja, äh, die, die Gamescom, das sind ja fünf Tage Hardcore, oder?
1: Richtig. Also bei ja. mir ist das teilweise so, also bei mir, wenn ich von der Gamescom komme, dann brauche ich erstmal auch erstmal drei, vier Tage, um mich wieder dazu, so zu erholen, um wieder hochzukommen.
0: Ja. Das glaube ich dir. Ähm, jetzt habe ich noch gelesen, ihr wollt noch, beziehungsweise hast du ja auch vorhin gesagt, einen Lichtschwertkampf oder Lichtschwertkämpfe veranstalten. Wie genau muss man sich das darunter vorstellen? Weil ich kenne ja so ein Lichtschwert, gab es ja früher, ich hatte auch mal so also aus Plastik, aber wirklich damit kämpfen äh, konnte man jetzt damit nicht. Wie sieht das jetzt bei euch aus?
1: Also wir haben richtige Lichtschwer Lichtschwerter, die dafür geeignet sind, auch für den Showkampf. Die haben wir also vor Ort. Sind äh, durch unser Partner durch Saberland, haben wir da einige. Und also wie gesagt, das sind äh, unterschiedliche, das sind aber sogenannte normale Lichtschwerter, die für einen Showkampf und so geeignet sind. Und wir haben auch Neopixel-Lichtschwerter zum Beispiel. Die sind halt eher weniger für einen Kampf geeignet, weil die können dann halt äh, sehr schnell kaputt gehen. Neopixel hat wiederum den Vorteil, aber äh, sie sehen für Fotos schöner aus, weil sie besser leuchten.
0: Muss ich mir jetzt genau unter Neopixel vorstellen?
1: Äh, das sind in den Röhren, sind halt wie gesagt, wie es ja damals schon sagt, sind so kleine LEDs drin. Ne? Und das sieht halt, halt ganz anders aus, weil du hast halt beim normalen Laserschwert äh, wird ja von unten reingeleuchtet, du hast ja normalerweise den Handgriff, dieses Handteil, und dann wird halt ja dieser, dieser äh, Lichtschwertsatz wird ja, wird ja aufgesetzt, aufgeschraubt nur, mit dem du halt auch kämpfen kannst. Und da ist es auch zum Beispiel so der Fall, dass du diese Lichtschwert-Aufsätze auch nach einer gewissen Zeit auch austauschen kannst. Das heißt, wenn die jetzt durch, durch Showkampf oder sonst was irgendwie nur verbogen sind oder einen abgekriegt haben, dann kannst du die ersetzen. Dann tauschst du die einfach auf, dann wird der alte Satz abgeschraubt und, um, und kommt ein neuer drauf. Bei den Neopixel sieht es so aus, dass die Beleuchtung halt in diesem Teil selber drinne, in dieser der Stange und das ist natürlich schon was ganz anderes. Sie sehen besser aus, sie leuchten kräftiger, sind, sind aber, wie gesagt, eher dann was zum Posen gedacht, anstatt wirklich damit zu kämpfen.
0: Okay, also das sei eher mal in Richtung also Cosplayer dann halt hier, dass man es das zeigen kann, eventuell dann auch für Aufnahmen oder für Fotos.
1: Genau, richtig. Die ja. Dafür sind eher Neopixel geeignet. Die anderen sind halt für den Showkampf oder auch für andere Kämpfe geeignet, weil es gibt da halt sehr, sehr viel. Da heißt zum Beispiel auch um der Punkt, deswegen haben wir da auch den Mark Ramsler vor Ort zum Beispiel, der selber Lehrer ist in dem Bereich, der das selber so, so Unterricht auch gibt für diese, für diese Art von Kämpfe, weil es gibt also, es gibt nicht nur Showkämpfe, sondern es gibt wirklich auch Kontaktkämpfe mit diesen Stäben, wie man das halt so kennt. In diesen, in diesen, äh, so richtig so richtig, ähm, im Bereich Kampfsport und sowas. Das gibt es also auch mittlerweile, auch alles mit Lichtschwertern schon. Oh, okay. und das ist auch mittlerweile sehr,
0: sehr beliebt. Okay, ich wusste gar nicht, dass das so beliebt ist oder halt, dass es dass, dass, dass sowas überhaupt
1: gibt in dieser Art, in diese Richtung. Man oh, doch, äh, es gibt dafür, es gibt Vereine jetzt, sage ich mal, weil du hast ja zum, zum Beispiel, äh, du hast ja die unterschiedlichsten Vereine mittlerweile in Deutschland, wenn du das einmal googelst. Das heißt, es fängt ja zum Beispiel mit den größeren, mit den bekannteren wie Saber Project an, aber es gibt auch sehr, sehr viele andere in dem Bereich. Und es äh, ist natürlich auch schon schön zu sehen. Auch, auf, auch teilweise findest du es auf YouTube oder so, kannst du das natürlich auch sehr schön angucken. Jetzt einmal die sportliche Seite und einmal die, diese Showkampf-Seite. Und das ist natürlich dann auch schon mega cool. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Und dann natürlich, was noch äh, auf jeden Fall nicht fehlen darf bei euch, sind natürlich wieder Cosplays. Und da habt ihr die German Base Yavin, äh, wenn ich das richtig sehe, äh, am Start und ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Du hast das vorhin mal kurz erwähnt. Äh, Chagalaklan
1: genau der den Jagalak-Clan gehört ist ein Clan der mando Beide Gruppierungen sind original äh, auf, auf, auf von Lukas anerkannt äh, mit ähm, ihren Cosplays.
0: Was, was heißt das oder was bringt das, wenn man jetzt von Lukas anerkannt wird? Hat man da gewisse Vorteile?
1: Jetzt, ja, ist so, also, da werden läuft die Partner, besser, wenn die was dazu sagen könnten. Ähm, das ist halt nur so, es ist natürlich schon irgendwo ein gestellt, wenn, wenn du da wirklich von Lukas Arts äh, oder so offiziell anerkannt bist. Natürlich sind auch so Sachen so, wie wir das zum Beispiel auch haben, aktuell in unserem Projekt, da ist halt im Grunde genommen kein Cent und, äh, daran verdienen, mit dem, was du machst. Ja. -Bereich. Da gibt es natürlich dann auch gewisse Auflagen und äh, ich sag mal so, wenn die das machen, dann machen die das auch für Spendenaktionen oder wie jetzt zum Beispiel bei uns am Stand auch relativ frei. Um die Leute zu unterhalten. Und äh, das teilt sich da eigentlich auch, auch in sehr, sehr viele Gruppierungen, weil, wie gesagt, ich glaube, oh, ist ich möchte jetzt leider nichts falsch sagen, Leute. aber wie gesagt, das, das ist, gehört, die 501 und sowas, die es halt, das gehört ja alles irgendwie zusammen. Und auch in Deutschland, das wusste ich gar nicht, dass in den Bundesländern es halt diese einzelnen Base gibt und so, dass sich das so ein bisschen aufteilt. Ich sage so, die German Base Javin, die wir zum Beispiel haben, das ist ja eher die, die, die vertreten ja eher die Rebellenseite von den Charakteren her, ähm, was die cosplayen. Und äh, wie gesagt, da gibt es auch ganz viele Gruppierungen. Noch andere, äh, die auch noch mit daran gehören. Ja, das ist ja zum Beispiel, oder auch die, die Mandomöxe, ja, Jai Das ist ja äh, wirklich alles äh, Kopfgeldheke, also, also Mandalorianer haben die ja größtenteils. Und die haben aber auch wirklich top. Die haben da wirklich diesen Anspruch, auch äh, wirklich top Kostüme, was sie da machen. Das, das ist natürlich auch schon mega cool. Die sind am Sonntag bei uns, da muss ich auch sagen, da freut mich auch unheimlich drauf. Ich freue mich eh auf die ganzen Gruppen, weil es ist natürlich eine Wahnsinnsarbeit, die auch in den Kostümen drin steckt. Und äh, ich bin dann immer wieder positiv. Wenn ich sie darf, da freue ich mich einfach, was die Leute da für eine Zeit und für die Liebe auch einstecken. Ja,
0: definitiv. Das ist vor allem auch ein Riesenaufwand an die, die, die Kostüme. Vor allem, die werden ja äh, größtenteils stellen die, die ja selber her. Ja. Also dass ist ja nichts irgendwo gekauft ist Also hier und da sicherlich schon, aber die versuchen ja wirklich das äh, komplett in Eigenregie zu machen. Und das finde ich immer wieder äh, absolut klasse.
1: ja das sind ja, wie gesagt, da gab es ja nämlich die Hände dafür, dann hast du da die Foams, die entsprechenden Stoffe oder äh, auch die entsprechenden Thermostoffe, die du halt äh, biegen kannst und zurechtmachen kannst, klar, das ist natürlich eine wahnsinnige Arbeit, plus dann auch das ganze Bemalen oder so, oder, ähm, oder dementsprechend dekorieren. Das ist natürlich dann auch schon ein wahnsinns Aufwand arbeit die da drin steckt.
0: Definitiv, ja. Ja,
1: ich denke,
0: wir haben jetzt hier so einen groben Überblick über das Star Wars-Special auf der Gamescom. Jetzt noch natürlich die spannende Frage, wo finden wir denn euch auf der Gamescom? Ähm,
1: wir stehen auf der Gamescom in der Halle 10.2. zwar im Bereich der Retro-Area sind wir zu finden. Ja, alles
0: klar. Und da seid ihr natürlich die kompletten fünf Tage anwesend, das hast ja auch schon gesagt. Und was so alles stattfinden wird, das klingt auf jeden Fall echt spannend. Leider schaffe ich es dieses Jahr nicht auf die Gamescom. Also ich habe es mal fest vor für das nächste Jahr, aber dieses Jahr schaffe ich es leider nicht. Aber ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall viel Spaß und äh, natürlich die ganzen Besucher sowieso. Und äh, wo kann man denn euch finden? Du hast vorhin gesagt, äh, ihr habt eine Webseite. Kannst du die mal noch sagen?
1: Ja, das ist äh, wwwcontroller benditde
0: Und da finden sie alle weitere
1: Infos zu Da sind alle weiteren Infos und so. Genau, zum Star-Special auch so, unsere, unsere ganzen Testberichte und sowas in zu finden. Wir haben auch eine Projektgalerie, das heißt, man sieht nochmal die Fotos, was wir so in den letzten Jahren gemacht haben. Und wir wollen das Ganze auch da hingeht auch wieder ein bisschen ausbauen. Das wird zum Beispiel, das, das sieht man auch da, wenn man jetzt schon drauf fliegt, dass wir zum Beispiel eine riesengroße Galerie nach dem Star-Special schon planen. Alleine nur um das Star-Special. Aber wir haben uns halt überlegt, dass wir es nochmal in mehrere Kategorien einteilen werden und richtig groß machen werden.
0: Ja, wird auf jeden Fall einiges zu berichten geben und natürlich auch viele Fotos geben. Ja, sicher. Gut, dann sage ich mal vielen Dank, Thorsten, für den Einblick. Wünsche ich euch für die Gamescom viel Spaß, viel Erfolg und dass alles so funktioniert, dass alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
1: Danke auch für das Interview. Dann
0: sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
1: Tschüss.